0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues vamos a hacer este rato de meditación en esta fiesta de los Santos Ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que son como los grandes ángeles ¿no? dentro de la jerarquía de los ángeles, a la cabeza, pues están estos tres, ¿no? que a lo largo de la historia de la salvación han tenido, como se ven las escrituras, una serie de intervenciones especiales. Y acudimos nosotros a ellos para que, en nuestra propia historia, también puedan seguir pues, interviniendo ¿no? para que vengan en nuestro auxilio. Cuando conmemoramos a los santos, porque es un día de fiesta, conmemoramos a unos de los nuestros que han alcanzado la gloria del cielo y que desde ahí pueden interceder por nosotros, ¿no? comenzando por la Virgen, por Santa María. ¿no? Es uno de los nuestros, una de las nuestras, un ser humano que, que de un modo especial en el caso de María ha sido preservada del pecado y, y tiene una especial historia de salvación ¿no? que es también y que nos sirve para intuir a dónde estamos llamados nosotros, no a ese ser... Eh, inmaculados a ese ser sin pecado, pero que obtendremos después. Bueno, este es el caso de María, pero el caso de, y, y el resto de los santos, pues son también seres humanos que, con nuestras mismas condiciones, con grandes gracias de Dios también, pero gracias que nosotros podemos pedir y que podemos obtener, eh, han llegado al cielo. Y por eso, pues, acudimos a ellos, ¿no? Santos a veces conocidos y otros que no están en, los, en las listas, ¿no? A nuestros familiares difuntos que han llegado a la gloria del cielo, por ejemplo, amigos nuestros. ¿no? Pero con los, eh, con los ángeles pasa algo distinto, porque los ángeles eh, no son seres humanos. ¿no? Son unas criaturas distintas. ¿no? Seres personales también, porque se puede decir en el sentido amplio del término persona, que son personas también, porque tienen esa individualidad, esa racionalidad, esa capacidad de relación también que tenemos los seres humanos, que tiene Dios, que es también en el sentido en un sentido pues más, más amplio aún, ¿no? persona también, ¿no? con la que podemos relacionarnos. Y estos, estas criaturas son seres de carácter espiritual, son seres corporales, sabemos sobre los ángeles que hay ángeles que están del lado de Dios, Miguel, Gabriel y Rafael, pues a la cabeza de estos, y que hay otros ángeles con Satanás a la cabeza que se rebelaron contra Dios, como en ellos no hay temporalidad porque no son materiales, es una rebelión fuera del tiempo y es una decisión que ya no tiene vuelta de hoja, o sea, que esa rebelión... No es como nosotros, que podemos revelarnos, pero como estamos en el tiempo podemos arrepentirnos. Los ángeles no tienen cuerpo, no tienen tiempo, no pueden arrepentirse. Es una decisión que ya eh, conlleva toda su vida, ¿no? Por eso Satanás no puede arrepentirse, ¿no? Porque no, tiene, no hay en el tiempo, es, es ya un, estar, un estado eh, constante en el que no hay tiempo y por lo tanto no hay cambio. Bueno, es una realidad complicada que no, no pretendo explicarla porque quizá ni siquiera la entienda yo mismo. Pero eh, creo que para poder introducirnos en esta realidad, que es una realidad distinta a la nuestra ¿no? y, que es, y que es una realidad espiritual, tenemos que aprender a pararnos. Tenemos que aprender a pararnos y a rezar. Y, y no solo para esta realidad, sino también para Dios, ¿no? que es una realidad espiritual también, ¿no? es verdad que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, es verdad que tenemos, eh, pues, cierta materialidad de Dios, ¿no? Dios se ha hecho cuerpo, ¿no? Se ha hecho materia también. En el pan, en la Eucaristía, está presente Jesucristo con todo su cuerpo, alma, divinidad, pero de un modo escondido, ¿no? Es una presencia también profundamente espiritual, ¿no? A través de, de una materia... Del pan se hace presente en esa materia, pero de un modo escondido, oculto, aunque verdadero y pleno, el mismo Cristo. Pero como son cuestiones que no palpamos así de primera mano, ¿no? como una mesa, como una silla, como un sillón, como unos zapatos, pues son cuestiones en las que conviene pararnos y utilizar lo que nosotros también tenemos de espiritual, de espiritual ¿no? nuestro corazón, nuestra mente que nos ayudan a elevarnos por encima de lo propiamente material. Por eso es tan importante, ¿no?, en definitiva la oración. Porque si no nos paramos a rezar, no salimos quizás de nuestra materialidad para avanzar, para conocer, para hablar, para sentir esas realidades que están más allá de lo propiamente material, ¿no?, que son las realidades invisibles, donde nos encontramos con Dios y nos encontramos con los ángeles, ¿no? y también nos encontramos con los santos que son como nosotros, pero están ya con su alma en la gloria del cielo y ahora viven en espiritualidad, en espera de la resurrección final del cuerpo también, ¿no? pero ahora como una realidad con la que, que podemos acceder a ella a través de nuestros sentidos superiores ¿no? de la razón, de la voluntad, de nuestro, coracio, de nuestro corazón que siente que es capaz de elevarse también a la contemplación, a la contemplación de realidades que están más allá de lo material. Entonces, eh, quería hacer, bueno, para comenzar esta defensa de, de la importancia de la oración, de pararse, de meditar en nuestra vida, porque si no nos paramos y meditamos... Si no pensamos más allá de las cosas medibles, mensurables, que la ciencia puede tratar, ¿no? si no utilizamos nuestra razón para ir más allá de lo que vemos, nos estamos perdiendo más de la mitad ¿no? de lo que existe. Entre ello, entre eso que nos perdemos, los ángeles. Por eso, eh, quizás tú eres de apuntarte a un bombardeo. ¿no? Bueno, igual esta expresión ha quedado un poco antigua y no se entiende. Alguien que se apunta a un bombardeo es alguien que tiene que estar constantemente haciendo cosas, ¿no? Y si son cosas lúdicas, festivas, alguien que no puede dedicarse eh, en exceso a la contemplación, ¿no? Hay que estar haciendo cosas. Yo me apunto a un bombardeo, ¿no? Sale este plan, aunque no pff, me apunto, ya está, ¿no? algo hay que hacer. ¿no? Gente que está constantemente buscando cosas que hacer porque si no encuentra planes, pues parece que, que, no, hay, que no tiene vida, ¿no? Que no existe, no lo sé y después hay gente en el otro extremo que es capaz de pasarse un día tranquilamente sentado en un sofá, ¿no? con un libro, bueno pues, gente más contemplativa. ¿no? Y luego, pues entre un tipo de personas y otra, pues hay muchos grados. Pues seamos el tipo de persona que seamos, tenemos que aprender a recogernos, a meternos en nuestro interior, que es un interior que tiene esa capacidad de salir más allá desde luego de nuestro interior, de nuestra física interior, de lo que es físicamente nuestro interior para llegar pues hasta las cosas espirituales, hasta las cosas que no vemos con los sentidos corporales. Y una de estas cosas, como digo, ya siento este preámbulo, pero me parecía que era interesante son los ángeles, que son importantes en nuestra vida, que Dios ha querido colocar en nuestro camino para que cumplan una misión, la misión de los ángeles dar gloria a Dios y, ¿cómo dan gloria a Dios? Pues de un modo especial, sirviendo, ayudando a los hombres en su peregrinar por la tierra, ¿no? en sus luchas diarias. ¿no? Pienso en San Miguel, ¿no? vencedor de Satanás, que nos cuenta el Apocalipsis, ¿no? cómo necesitamos vencer también en la tentación a Satanás nosotros, cómo necesitamos la ayuda ¿no? de, de San Miguel, a quien, por ejemplo, al final del Rosario, el Papa... Francisco ha rescatado una oración para acudir a esa protección contra el demonio de San Miguel. Bueno, vamos a familiarizarnos, acercarnos a los ángeles, vamos a entrar dentro de nosotros, dentro de nuestra interioridad, para salir más allá de la materialidad que nos rodea y encontrarnos con Dios y con los ángeles. Me parece un tema súper interesante este de, del mundo invisible. Y me parece un tema súper interesante porque pocas veces podemos. Po, porque pocas veces y poca gente se para a pensar ¿no? que el mundo va mucho más allá de lo que, de lo que vemos y de lo que tocamos. ¿no? Y vivimos en mundos, pues así como muy pobres. ¿no? Si uno no es consciente de que más allá de lo que ve y toca, pues hay realidades que son súper importantes para él, que tienen mucho que decir en su vida, pues vive una vida muy pobre, ¿no? Si uno ha tenido un mal día, se le ha estropeado el coche, se le ha estropeado la moto, ha suspendido un examen, ha tenido una discusión, lo que sea, y su mundo es tan pobre como su habitación, con su cama, con su móvil, con, con ese vídeo que puede ver, con, pues tendrá una vida muy pobre y vivirá, pues, eh, buscará huir de esos problemas que tiene, pues, en cosas materiales que al final dejan más vacío, más triste, y se irá vaciando poco a poco. Pero si uno descubre ese mundo espiritual en el que participa también su propio espíritu, pues, se dará cuenta de que las cosas que le pasan en el día a día son cosas relativas, ¿no? Que puede que me haya pasado esto, pero, oye, Dios me está mirando, Dios está cerca de mí, Dios me ama, ¿no? Que puede que vaya a tener estas dificultades, pero oye, confío en que tengo amigos de verdad, ¿no? porque estos son de verdad. no Amigos de verdad en los santos, amigos de verdad en los ángeles, que están a mi lado, que me van a ayudar, que no estoy solo. Que Dios prevé, provee también la compañía de esos grandes personajes del mundo invisible, que es real también que son los ángeles, ¿no? Dentro de unos días celebraremos los ángeles custodios, cada uno tiene un ángel, pero hoy nos centramos en estos tres ángeles especiales. Hay una... un sermón, una homilía del padre... del padre, no, de San John Henry Newman, ya sabéis que a mí me encanta Newman, y que por eso mis meditaciones muchas veces son muy newmanianas, que se llama justamente así, el mundo invisible, y que a mí eh, me fascina. La podéis encontrar... La podéis encontrar. A mí me gusta mucho. La verdad es que me gustan mucho muchas homilías, pero El Mundo Invisible me encanta Es de las... quizá de las primeras que leí y me encantan. Y que podéis encontrar por internet, si lo buscáis, El Mundo Invisible, San John Henry Newman, John Henry Newman... Bueno, es un poco... pues su vocabulario es del siglo XIX y tal. Hay cosas que igual no, no... no comprendemos o nos cuesta más comprender, pero las ideas que da son ideas buenísimas. Y yo... Me he fijado en este sermón para hablar de este mundo invisible, ¿no? En el que están presentes los ángeles. Newman se fija en, y comienza así su sermón, en una cita de la segunda carta a los corintios de, de San Pablo. Donde San Pablo dice, no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Bueno, eso tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿no? Que vivimos en mundos muy pobres si solo miramos a las cosas materiales, ¿no? Si solo miramos a lo que nos rodea. Newman recordará que dentro de lo que nos rodea también están las otras personas, que esas son casi las otras personas que hay en el mundo, ¿no? Con su cuerpo, que esas son... están al nivel de, de importancia, ¿no? De, pues de los santos, están al nivel de importancia de los ángeles, que son muy importantes, ¿no? Pero muchas veces en el mundo también hay cosas, y esta es una idea en la que, en la que Newman habla con frecuencia, hay cosas que nos apartan de Dios, ¿no? El mundo está hecho por Dios, es bueno, pero es un mundo en el que el pecado se mezcla con la verdad, con el bien, y muchas veces si uno no sabe contemplar las cosas desde la espiritualidad, desde su espíritu, desde su ser eh, inmaterial, desde su ser inmortal por ser creados pues con nuestras almas también, desde Dios en definitiva, pues las cosas del mundo pueden hacer daño, ¿no? Por eso es tan bueno ver las cosas del mundo también desde arriba, ¿no? Desde lo invisible y también de la mano de los ángeles, ¿no? Dice Newman en este sermón, sabemos de la existencia del mundo que vemos precisamente porque lo vemos, ¿no? Primero habla del mundo visible, de lo que vemos, de lo que podemos tocar, Vemos el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el cielo, las colinas y los valles, bosques, llanuras, mares, ríos... Hace una descripción de cosas que vemos. Vemos a los hombres y las obras de los hombres, las ciudades, los grandes edificios, la gente que las habita, personas que van de un lugar a otro. Este es el mundo visible de las cosas que vemos. Y señala Newman que este mundo invisible está en todas partes y no parece dejar espacio para ningún otro mundo. ¿no? Y hay gente que vive, que niega ¿no? que exista una realidad invisible, y que vive como si solo existiera lo material, ¿no? lo material natural, por así decirlo, montes, sol, ríos, el universo, lo material artificial, las cosas creadas por los hombres, los edificios, las ciudades. Y dice Newman, sin embargo, a pesar de este mundo universal que contemplamos, existe otro mundo igual de extenso y próximo a nosotros y más maravilloso. Es otro mundo que nos rodea, aunque no lo veamos, y más maravilloso que el mundo que podemos ver, precisamente porque no lo vemos. En torno a nosotros existen objetos innumerables que van y vienen, que vigilan, actúan o esperan y que no vemos. Es otro mundo que los ojos no alcanzan sino solamente la fe. Ese mundo que contemplamos por nuestra fe. Ese mundo que contemplamos por nuestra fe, que se ayuda de la razón, de los afectos, que se ayuda de nuestro pensamiento y que podemos contemplar así en, nuestra, en nuestro interior. Podemos llegar a conocer y sentir sus efectos. ¿no? Y dice que hay algo que diferencia el mundo visible del invisible. El mundo, invisible, mientras actúa sobre nos... El mundo visible, perdón, mientras actúa sobre nosotros, nos dan a conocer su presencia, las cosas visibles. ¿no? Los sentimos y somos conscientes de percibirlos. No solo los vemos, sino que sabemos que los vemos, las cosas visibles. Pues, personas, muebles, lo que sea. ¿no? El mundo invisible. Pero todo esto no interfiere con la existencia de ese otro mundo de que hablo que actúa sobre nosotros aunque no imprime en nosotros la conciencia de que lo hace, se halla tan realmente presente y ejerce tanta influencia como el mundo que se nos revela de modo visible. La Sagrada Escritura nos dice que ese mundo existe. Me preguntaréis lo que es y lo que contiene. No diré que todo lo que pertenece a él es mucho más importante que lo que vemos, porque entre los seres visibles se encuentran nuestros hermanos los hombres, y nada creado es más precioso y noble que un ser humano. Pero consideradas en conjunto las cosas que vemos y las que no vemos, hay que afirmar que el mundo invisible es mucho más excelente que el mundo que vemos. Y señala que es mucho más excelente que el mundo que vemos porque, entre otras cosas, en este mundo invisible a la cabeza está Dios, que todo lo ha creado y que es la perfección del ser, ¿no? que es la plenitud del ser, que es lo que más puede llenar pues nuestra cabeza, nuestro corazón, todo, nos puede llenar por enteros. ¿no? Pero es, es bonito también lo que dice, ¿no? que en el mundo visible hay cosas fantásticas también, ¿no? como los hombres, no podemos ser tampoco espiritualistas, no intentar huir de, del mundo y de las cosas materiales. Las cosas materiales nos sirven, eh, hay que querer el mundo siempre que no idolatremos las cosas del mundo, que ese es el peligro, ¿no? convertir en dioses a cosas del mundo, convertir en dioses yo que sé, al dinero, convertir en dioses, a las máquinas, a... Podemos endiosar, ¿no? Si Dios, el Dios verdadero no es nuestro Dios, endiosamos cosas absurdas. ¿no? Podemos convertir en dioses nuestra colección de latas, de yo que sé. ¿no? Que para nosotros es lo más importante y vivimos para ello, ¿no? Podemos convertir en dioses a personas que vemos, ¿no? Que tampoco, tampoco lo son. Por eso dice, es más excelente el mundo invisible. Por eso me parece que tenemos que dar... Eh, pues espacio en nuestra vida a considerar este mundo invisible, a vivir, a sentir cómo ese mundo invisible actúa en nosotros, cómo Dios actúa en nosotros y cómo de la mano de Dios, y ahora entraré por lo menos en esta última parte de la oración, actúan también los ángeles. Los ángeles que son nuestros amigos invisibles. Nuestros amigos invisibles con, con poder para, para ayudarnos ¿no? y con la misión de ayudarnos. Entonces es cuando eh, Newman habla eso de, de cómo está ahí, en primer lugar habita allí, en ese mundo invisible, del que habla también el credo, ¿no? Creo eh, creador de, de, de todo lo visible y lo invisible, dice el credo. Creador de, de todo lo visible y lo invisible. Dice el credo, Niceno Constantinopolitano, el largo, ¿no? eh, Porque en primer lugar, habita allí, en este mundo invisible, dice, porque es más excelente, ¿no? el ser que está sobre todos los seres, Dios. ¿No tenemos experiencia sensible de su presencia? Bueno, podemos en la Eucaristía, esto lo escribe Newman cuando era un anglicano, ¿no? En la Eucaristía tenemos esa presencia visible y real de Cristo, ¿no? pero como digo, escondida. Sin embargo, sigue diciendo, Él vive para siempre. ¿no? Sin embargo, aunque no lo veamos, es el que más vida tiene, el que más nos puede ayudar. Y después de hablar de Dios, ¿no? de hablar un rato de Dios, que es muy interesante, lo podéis leer. Habla de los ángeles, que es lo que nos ocupa hoy de un modo especial. Dice, también los ángeles habitan en el mundo invisible y sobre ellos sabemos muchas más cosas que sobre las almas de los difuntos. Porque ha hablado, después de hablar de Dios, de las almas. Estos descansan de sus trabajos. Pero los ángeles se ocupan activamente de nosotros en la iglesia. Los ángeles se ocupan activamente de nosotros en la iglesia. Fijaos, podemos acudir ahora a cada uno de los santos ángeles pidiéndole que, que nos ayuden a, a lo que parece que es su, su fuerte, ¿no? Lo que mejor se, los da, se les da. ¿no? A San Miguel que nos ayude a luchar contra el demonio, que nos ayude en nuestras batallas, en nuestras tentaciones, ¿no? que vaya a nuestro lado, en nuestro camino y en nuestra vida cristiana. Eso le podemos pedir también a San Rafael, que cuando se habla de él en las Escrituras, ¿no? es como ese que va acompañando en, en los viajes. ¿no? Quien acompaña a... No me sale ahora, pero hay un, hay un libro de la Escritura, ¿no? Que, Tobías, ¿no? Tobías. Tobías acompañado, ayudado por Rafael en distintos viajes que tiene que hacer, ¿no? ¿Y cómo le va acompañando? Pues también nosotros, ¿no? En nuestros viajes, en las, en las movidas que tenemos, ¿no? Igual no tenemos viajes, no hacemos grandes peregrinaciones, no hacemos... No tenemos grandes... Pues eso, pero también, ¿no? oye, podemos encomendar a San Rafael como así se hace a, a tanta gente que va de un lado para otro, ¿no? Pero también nosotros en nuestras movidas, en nuestras cosas, acudir a Él para que nos asista. Y a Gabriel, ¿no? El, el que anuncia. Anunció a María, el ángel del Señor anunció a María. ¿Qué ángel del Señor? El ángel Gabriel. Pues a Él también tenemos que acudir para que nos ayude a estar atento y que nos susurre también lo que Dios quiere de nosotros. Ser amigos suyos de los tres ángeles, de los tres grandes arcángeles, para que cada uno en su misión nos ayude. ¿no? Miguel, ayúdanos en nuestras tentaciones. Rafael, ayúdanos en nuestro camino, en nuestras movidas, en las cosas que tenemos que hacer, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, para que la mano de Dios a través de ti esté presente también en ellos, Gabriel, ayúdanos a estar atentos, como María, y transmítenos lo que Dios quiere de nosotros, ayúdanos a escuchar la voz de Dios, que a veces, pues, escuchamos también a través de los ángeles, a través, pues, del ángel Gabriel, ¿no? Ellos están, ellos se ocupan activamente de nosotros en la iglesia, pues, es bonito saber que hay... Quienes se ocupan de nosotros activamente, de nuestro bien, dentro de la iglesia. Y esto es lo que hacen los ángeles. Se dice que son espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Misión de asistirnos. No lo sabías. Pero tienes servicio. Servicio, como se diría antes. El servicio, ¿no? La ama de llaves, el mayordomo, la, que, la cocinera... la bueno, la gente rica tiene esas cosas, ¿no? Hoy en día también, supongo. Pues tú, seas lo pobre que seas, lo, la edad que tengas, lo tirado que estés, lo vives ahí quizás en, en un piso de... yo qué sé. Estés donde estés, tienes servicio. Tienes trabajadores que trabajan para ti. Y son poderosísimos. Trabajan para lo importante, no le pidas al Ángel Gabriel que te planche las polainas. Las polainas, no sé lo que digo. Que te planche los pantalones, que te planche las camisas, que te planche el vestido, que te planche lo que sea, porque no lo va a hacer. Pero pídele al ángel Gabriel, ayúdame a escuchar lo que Dios quiere de mí. Pídele al ángel Miguel, ayúdame a luchar contra esta tentación. Pide cosas grandes a estos servidores grandes, ¿no? servidores invisibles. ¿no? Este va a ser el título de la meditación, ¿no? Servidores invisibles, pero que, que los tenemos ahí para, para servirnos, ¿no? Me parece que es... lo tenemos que considerar, no y tenemos que acudir más a los ángeles. Ningún cristiano es tan pobre que no sea protegido por los ángeles. A ver, mira que me he perdido. Es tan pobre que no sea protegido por ángeles. Si vive de fe y de amor. Si vive de fe y de amor, claro, si no haces ni caso si no estás en la onda de los ángeles, si no tienes esa vida espiritual, si no eres capaz de pararte, aunque son tan gloriosos y puros que su misma visión, si se nos permitiera verles, nos postraría en tierra. Bueno, sigue hablando aquí de los ángeles, como le ocurrió al profeta Daniel. bueno Forman parte del mundo invisible y salen muchas veces en la Escritura, actuando. Jacob veía solo el mundo que se percibe con los ojos, no veía el mundo invisible, por eso no es capaz de darse cuenta de la presencia de los ángeles. Y los pastores no solo lo vieron cuando nació el Señor, sino que lo oyeron, escucharon las voces de esos benditos espíritus que alaban a Dios día y noche, a quienes nosotros, en nuestra inferior situación, podemos imitar y acompañar. Podemos imitar y acompañar. Tener a esos servidores invisibles también como amigos. A los que acompañamos. A los que podemos imitar, porque la labor de servir a Dios, o sea, de servir a Dios, de alabar a Dios que tienen los ángeles, sirviéndole también, y de servir a los hombres, nosotros también podemos hacerlas. ¿no? La labor de, de Miguel, Gabriel, Rafael, nosotros también podemos. Hacerla en nuestra vida, ¿no? Podemos, como Miguel, ayudar a los hombres en su lucha a otros hermanos nuestros, en su lucha contra el pecado, ¿no? Con nuestra oración, con nuestra mortificación, con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza, con nuestra amistad desinteresada, quizás. Podemos también como Rafael, acompañar, ¿no? en el camino de la vida, en las movidas, ¿no? ayudar en los trabajos, en las dificultades, en tantas cosas que hay en la vida. Podemos también, como Gabriel, ayudar a otros a que escuchen a Dios, invitándoles a que recen, ¿no?, como estoy haciendo yo también en esta meditación, ¿no? Pues acudimos de un modo especial a nuestros santos ángeles protectores, ¿no?, Y les pedimos eso, que, que podamos estar atentos a ellos, que podamos conocerles, para que sentamos de verdad cómo son esos amigos y esos servidores invisibles pero reales y que pueden hacer tanto en nuestra vida, tanto en lo importante de nuestra vida, que es acercarnos a Dios, a su salvación y a su amor. A la Virgen que está allí en el cielo con los ángeles, le pedimos también que nos ayude a acercarnos más a estos servidores ¿no? que ella tuvo tan presentes en su vida. Gabriel se dirigió con palabras a ella. Pues a ella se lo pedimos. A que nosotros seamos también amigos y servidores como lo son los ángeles con su ayuda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios